0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Industria Azucarera, el Nuevo Trato y el Partido Popular. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, y es el autor de un libro recientemente publicado y titulado El paisaje y el poder, la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. Eh, Rubén, me gustaría que comenzáramos hablando sobre algo que tú mencionas en, al principio de tu libro, que es sobre la industria azucarera a raíz de la invasión estadounidense de 1898.
2: Sí, el, el libro es un libro eh, sobre, como dice el título, un libro sobre el paisaje, ¿verdad? en sus relaciones con la política y con eh, la literatura y más ampliamente la, la cultura. Pienso que un poco, bueno, esto es una un, un historia de archivo y una historia ¿verdad? que yo estudié fuentes secundarias, pero... Eh, en cierta forma también aquí hay una historia personal verdad yo me crié en Yauco en los años 50 y 60 y, y en esa época Yauco todavía era un pueblo del mundo cañero no en la verja de casa donde yo me crié daba el cañaveral no el cañaveral era ese sitio mágico prohibido no nos dejaban ir aunque siempre no, no nos saltábamos la verja para ir allá a jugar en los canales de riego eh, en mi escuela todavía venía la guagua de la central, ¿verdad? Con los hijos de los técnicos americanos y de otras islas. Mucha gente trabajaba en ¿verdad? En, en, en la industria entonces de la caña. Y bueno, como sabes, ese mundo en cuestión de, de 20 años desapareció verdad y desapareció no solamente por el paso del tiempo eh, desapareció en el espacio verdad desapareció en en, 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 en el paisaje no Entonces, aquellos eh, cañaverales eran terribles pero hermosos verdad que, que, que cubrían todos los alrededores del pueblo y que en cierta forma lo mantenían con límites ¿verdad? Eh, en cuestión de 20 años aquello se llenó de, de, de cemento de urbanizaciones de entonces, lo que yo me propuse hacer en este libro, ¿verdad?, mi primera eh, pregunta era, bueno, ¿cómo es que en, en el tiempo de Muñoz, en el tiempo del Partido Popular, que era un partido, inicialmente un partido agrario, con el jíbaro ¿eh? como insignia, ¿cómo es que en el tiempo del Partido de la Tierra, la agricultura había colapsado, ¿verdad?, y en cierta forma había desaparecido. Hablar de la agricultura en Puerto Rico en el siglo XX en gran medida era hablar de la caña. Yo empecé a trabajar el 40, pero me di cuenta, tengo que empezar eh, dos desde de, el 98, porque tengo que ver qué es, lo que había, eh, qué es lo que había allí, verdad, cómo había sido ese desarrollo. Así es que el primer capítulo del libro, como bien señala, es un capítulo que trabaja el desarrollo del azúcar en las primeras este, décadas del siglo este, hasta los años 30, ¿verdad? Cuando yo pienso que va a haber un cambio, un cambio muy grande. ¿Y cómo cambió la industria
1: del azúcar cuando llegaron los americanos versus cómo era antes bajo los españoles?
2: Ah no, la industria del azúcar aquí fue, eh, yo creo, fue el, el, fue el área donde este país en cierta forma se modernizó. Esto, eh, yo creo que en el azúcar fue donde primero eh, vamos a tener la mecanización, ¿verdad? De, 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 de una industria donde vamos a tener eh, esa centralización, ¿verdad? como dice la palabra de las centrales, de la producción, ¿verdad? todos esos aspectos de la de, de, de la modernización, ¿verdad? de las tecnologías, esto con todos su, sus aciertos y todo todos sus traumas. Yo creo que eso donde eso se... Ah, el, el fulcro de eso fue fue la industria azucarera. Si uno mira los números, pues son, ¿verdad? Este, el desarrollo fue espectacular por lo rápido también. En esos primeros 10 años del siglo se habían establecido... este eh, Digo, este desarrollo de centrales empieza ya, ¿verdad?, en la época de, de España. Pero eh, en, en, en las primeras décadas, pues el desarrollo va a ser vertiginoso, desaparecen los, los molinos de vapor, los molinos de bueyes, eh, prácticamente toda la molienda se mecaniza, ¿verdad? Y entonces eh, eh, va a haber un proceso evidentemente que va a afectar, ¿verdad?, la tendencia de la tierra. Y un poco, ¿verdad?, lo que yo orgullo en ese primer capítulo es que en la historia de Puerto Rico, pues, se ha visto esos primeros años como unos años de de despojo de la tierra, ¿verdad?, de que el jíbaro fue expulsado, ¿no?, de sus tierras eh, eh, de cultivo, esto y yo creo que la historia es mucho más compleja, ¿verdad?, que eso de la desposesión en gran medida es un mito, y allí lo explico, ¿verdad?, cómo se fue dando ese desarrollo de los cañaverales, esa consolidación de la tierra, ¿verdad?, el planteamiento es que se va a dar mayormente en áreas que estaban despoblada aquí la población estaba concentrada verdad en, la, ¿eh? en las montañas y que, y si uno mira los, los mismos números del censo verdad esto del censo agrícola aquí el, el número de fincas agrícolas eh, pequeñas y medianas no se redujo en esa época verdad Así es que y el otro el otro aspecto que yo creo que sobre el que se ha desarrollado un mito en la historiografía aquí es que el desarrollo del azúcar fue americano excepto por un corto periodo a principios de los años 30, cuando se consolidan unas centrales bajo la égida de, la, de, ¿verdad? de un trozo americano ahí en el Valle de Carva Aquí la, la molienda, eh, la capacidad de molienda era mayormente de centrales hispanocriollas, ¿verdad? Eh,
1: ¿Cómo cuáles?
2: Eh, bueno, aquí había como treinta y pico de centrales de capitales este, residentes. ¿verdad? Eh, bien de españoles, de criollos, ¿verdad? Y entonces estaban los cuatro, inicialmente los tres trots americanos, la guánica, la Guirre y la fajardo, ¿verdad? Y luego, en los años 20, eh, la, eh, la, la Puerto Rico. Los eh, colonos, ¿verdad?, eh, que son los agricultores eh, satélites, ¿verdad?, de, la, eh, de las centrales, eh, mantuvieron siempre eh, la mayoría de los cañaverales, verdad, bajo su, eh, bajo su posesión. Aún en el momento de más penetración, verdad, de las centrales en los años 30 los colonos tenían más del cincuenta por ciento de la tierra dedicada a la caña, verdad, verdad. Eran fundamentalmente colonos criollos. Hablar de los colonos es difícil porque los colonos es un fenómeno bien complejo, ¿no? Hay unos bien grandes, hay unos pequeños. Pero, y ahí que está, por ejemplo, Giorgetti. Bueno, no, Giorgetti era un centralista. Giorgetti, eh, verdad, eran eh, dueños en, bueno, en asociaciones de capital de la central de la plazuela en, en Barceloneta, que era de las centrales más grandes de aquí. Y yo creo que Giorgetti, eh, Giorgetti en cierto momento se ubica como parte de, de lo que se conoció como el grupo español ¿Verdad? De centralistas que no necesariamente eran españoles, ¿verdad? Pero que esto tuvieron eh, control, sobre todo de lo, de las centrales en el área norte, en la costa norte, ¿verdad? De, de Puerto Rico. Giorgetti es interesantísimo, ¿verdad? Porque Giorgetti es este cañero, ¿verdad? Este azucarero, pero, ¿verdad? El líder del partido Unión. Y entonces, en cierta forma, Giorgetti cómo encarna ese problema que había en la Unión, ¿no?, entre ese horizonte autonomista, eh, independentista quizás, ¿verdad?, y el asunto de la tarifa, ¿verdad?, de la eh, incorporación de Puerto Rico en el, en el sistema tarifario de los Estados Unidos, que después de todo fue lo que le dio el empuje más grande, ¿verdad?, a la, a la industria azucarera, ¿verdad? Sin embargo, Giorgetti es eh, azucarero, pero unionista. ¿no? Y en el partido y en la Unión había muchos ¿verdad? azucareros, eh, Mario Mercado. ¿verdad? Gente,
1: eh, Rubén, ¿y ¿Por qué tú crees que ¿sí? es importante estudiar esta parte de la historia de Puerto Rico? ¿Qué ah, relevancia tiene con el presente?
2: te estaba diciendo al principio que como yo llego a hacer este estudio, ¿verdad? es un poco por mi preocupación, sobre todo por el destino de la Tierra aquí cómo desaparece la agricultura, cómo esto, ¿verdad?, cambia tan radicalmente el paisaje. Eh, eh, se, 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 la ciudad se desborda, ¿verdad?, el cemento eh, se desborda. Y yo creo que una de las claves para entender ese desarrollo tiene que ver con un repudio que hubo en Puerto Rico de la agricultura, ¿verdad?, y muy complejo, ¿verdad?, eh, eh, culturalmente, pero yo creo que uno de los aspectos de ese repudio fue la demonización, ¿verdad?, de la industria cañera, que tenía muchos problemas, que tenía, ¿verdad?, eh, ahí había muchos abusos, pero yo creo que tenía unos aspectos, ¿verdad?, que merecían ser eh, eh, salvados. La industria cañera, como yo te decía ahorita, fue eh, eh, muy modernizadora, era agricultura comercial era verdad agricultura pero cor corporativista pero era tremendamente eh, eficiente y era eh, verdad productora de una gran riqueza esto eh, agraria y, y me parece que el, el República que se cruza con muchos eh, elementos eh, culturales, nacionalistas, ¿verdad? Eh, eh, pero también con elementos, este, digamos, políticos, de, eh, ¿verdad?, de, 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 de clase, pues resultó en un repudio de esa agricultura comercial. Aquí nunca se cantó, ¿verdad?, eh, eh, ni en la literatura ni a los ferrocarriles ni a los molinos eso eso nunca se le dio pienso yo un valor verdad este cultural así que por un lado verdad ese repudio de lo de verdad de lo de esa agricultura comercial y por otro lado un una nostalgia por el jíbaro, verdad por el conuco que era una forma digamos de criticar verdad la industria azucarera verdad con ese eh, esa idealización del, del, del mundo jíbaro, pero que entonces paradójicamente resultó en una asociación de la agricultura con atraso, con primitivismo, eh, etcétera eh, En los años 60, ¿verdad? Cuando ya la agricultura empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, que está colapsando, hay unos informes del Departamento de Agricultura interesantísimos, ¿verdad? Eh, que una de las cosas que señala es que habría que que cambiar esas actitudes, ¿verdad?, de mirar y asociar la agricultura con la con la pobreza, con este mundo, ¿verdad?, este primitivo, ¿no?, este ancestral. Me parece que en ese momento aquí no se vio la agricultura, ¿verdad?, con el potencial que tenía eh, de, de, de creación de riqueza. Y me parece que un poco tiene que ver con ese repudio que hubo a la caña por razones muy complejas, ¿verdad?, eh, que tienen que ver con el el, la, el imaginario colonial que tienen que ver con también el, el, el asunto muy real de la, de la situación de los peones en la caña, ¿verdad? Esto que era muy terrible, era muy miserable, ¿verdad? Eh, pero lo que yo pienso es que aquí nunca se ensayó reformar la industria o no se ensayó con. ¿verdad? con la fuerza que se hubiese podido eh, llevar a cabo reformar la industria, verdad, con regulaciones de salario, digo, las hubo, verdad, pero junto a eso, pues, hubo todo este repudio, digamos, este, cultural y, y yo creo que, que eso fue un factor, ¿no? para eh, explicar el, el, el fin de la agricultura, el, el fin de la agricultura comercial aquí. Rubén, en tu
1: libro también tú, tú hablas mucho al principio sobre la literatura puertorriqueña y el papel que jugó la literatura puertorriqueña en poder comunicar ese Puerto Rico de principios del siglo XX y, y todo el efecto que tenía la industria azucarera en el país. ¿Quieres
2: hablarnos un poco sobre esa literatura? Sí, bueno, yo... El, el planteamiento mío, ¿verdad?, es que... Eh, hasta la depresión, ¿verdad?, pues a pesar de que hay algunas críticas incipientes a la industria azucarera, pero hasta la depresión el, 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 el tenor de esa crítica es bastante sosegado, eh, digamos, ¿verdad?, pero ya especialmente, ¿verdad?, a partir de 1920, este, vamos a ver cómo eh, se desarrolla lo que yo llamo una expresión eh, antiazucarera muy fuerte que tiene muchas vertientes esto yo creo que empieza con textos como los de Matienzo sobre este, la, la desposesión de la tierra primero desde una perspectiva de los hacendados ¿no? antes que desde la perspectiva de los, de los campesinos ¿no? eh, también por otro lado, toda la, eh, la, la poesía criollista, ¿verdad? como los poemas de Llorenz Torres, romantizan ¿verdad? la vida del jíbaro, del conuco, y son otra forma verdad, de criticar el, el, el azúcar. Hay muchos ensayos verdad, sobre el campesino, como los ensayos de Meléndez Muñoz, que inicialmente Meléndez Muñoz es muy interesante, verdad, porque sus primeros trabajos sobre el jíbaro eh, tienen una perspectiva muy moderna, quieren a modernizar al jíbaro, cambiarlo, reeducarlo, ¿verdad? Pero luego en la depresión cambian de tono y entonces va a aparecer más el, el jíbaro, ¿verdad? Eh, visto con anteojos color de rosa, ¿no? Como, me parece que eso es significativo, ¿verdad? Eh, y también, pues, los textos, por supuesto, de la generación del, del 30, ¿verdad?, del nacionalismo cultural, ¿verdad? Que, que critican abiertamente, ¿verdad?, el desarrollo de la industria azucarera. Pero mira, el planteamiento que yo hago, este Ángel, es que nosotros tenemos que entender esa literatura, no solamente como que esta literatura se contextualiza en los desarrollos económicos, ¿verdad?, y, y, y políticos de ese momento, ¿verdad? Que la literatura lo refleja. Mi planteamiento es que también esos eh, textos van a crear una como una estructura de sentimiento hacia la Tierra, van a, que eh, en efecto son motores también de la acción política, porque yo pienso que en gran medida lo que va a pasar en Puerto Rico en los años 30 y 40, el discurso de Muñoz, por ejemplo, se se nutre de, esa, eh, de ese discurso literario, ¿no?, sobre el jíbaro, sobre el latifundio, ¿verdad?, sobre eh, el jíbaro, así es que, que en cierta forma estas eh, representaciones literarias, eh, que muchas veces pues son, ¿verdad?, lo que trabajan es el mito, ¿no?, De, del paraíso, esto, eh, del paraíso jíbaro, eh, en cierta forma se convierten en un en un proyecto en un programa eh, económico también verdad en cierta medida y, y uno lo yo pienso que uno no puede entender por ejemplo la ley de tierra del 41, verdad que es la ley de reforma agraria de muñoz sino la bueno si no trabajan los poemas de de llorenz torres verdad Hay, hay esa conexión entre verdad entre literatura y digamos sociedad y economía pero que no no solo como se trabaja usualmente no de allá de, 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 ¿eh? del, del contexto económico reflejado acá en la literatura sino eh, esto también como motor así es que este me parece verdad que, que... ahora Gandía ah,
1: eh, hizo buenas descripciones también de la industria este agrícola correcto
2: sí sí no grandía ¿verdad? Bueno, Gran grandía también trabajó sobre el, el cafetal. Sí, por eso desde ¿verdad? el principio sí, del siglo, decido, ¿verdad?
1: Eh? Sí. Pero hay una de las obras que es sobre las cañas, otra sobre sí, el comerciante, sí, sí, otra sobre no? sobre la café.
2: Sí, cómo no. Y él estuvo también, yo creo que en la junta de la revista de... Una, una de las revistas de agricultura aquí que publicó con Pablo Cabrera, que fue también muy importante para... Crear, ¿verdad?, esa para traer la, la discusión ¿verdad? agraria y crear todo ese imaginario de la agricultura, sí.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Industria Azucarera, el Nuevo Trato y el Partido Popular. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor de la Facultad de estudios generales en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y es el autor de un libro recientemente publicado y titulado El paisaje y el poder, la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. Eh, Rubén, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre esta situación de la industria azucarera y cómo empieza a cambiar ya para la década del 40, final de la década del 30. Primero con los programas El Nuevo Trato de Franklin D. Roosevelt eh, me gustaría que nos hablara sobre esa parte de cómo afectó los programas de Nuevo Trato a la industria azucarera y a la economía y a la sociedad de Puerto Rico.
2: Ah, bueno, lo, el, el Nuevo Trato, ¿verdad? Allí empieza... Yo, yo planteo que aquí, eh, después de las elecciones del 32, hubo prácticamente una segunda invasión americana, ¿no? Ah, la invasión, ya no de los militares, ¿verdad?, el, sino la inversión de, eh, de los funcionarios del nuevo, del nuevo trato, ¿verdad? Esto eh, de un terror, ¿verdad?, por supuesto, totalmente diferente. Este, eh, en Estados Unidos, ¿verdad?, como un poco en respuesta a la depresión y un poco empujado por los remolacheros, porque nosotros en la historia de económica de Puerto Rico siempre hemos visto a los remolacheros como un interés antagónico, pero la industria azucarera de Puerto Rico se benefició muchísimo del lobby de los remolacheros. Cada vez que se subieron, verdad, eh, las tarifas, lo, lo, las tarifas, ¿verdad? en Estados Unidos al azúcar extranjero se benefició de la industria de aquí. eso fue, eh, verdad, obra de los, eh, eh, mayormente de los remolacheros, tanto en el 20 como en, en la coyuntura del 30. Bueno. Cuando eh, ganan eh, los demócratas en el 32 y Roosevelt, pues eh, ya se ve que los demócratas eh, quieren eh, reducir la tarifa, en parte porque está el problema de, de Cuba, ¿no? Está el problema de, de eh, verdad, de todos esos disturbios que hubo en Cuba a principios de la década del 30 y un poco la respuesta, pues va a ser, eh, ¿verdad? Eh, una nueva ley de azúcar. ...y Muñoz intuye... ...verdad... ...que la tarifa... La, ...la van a modificar... ...los demócratas... ...radicalmente... ...y... ...bueno... ...de hecho... ...los demócratas... ...van a adoptar... ...un programa de azúcar... ...verdad... ...que por un lado... Eh, eh, ...implicó... ...la... Eh, ...la regulación... ...verdad... De, ...de... ...del mercado... ...en los Estados Unidos... ...una nueva... ...como es... ...distribución del de, mercado... Y en el caso de de Puerto Rico, eh, eh, tuvo dos efectos. Uno fue la reactivación de la ley, no la reactivación, la activación, porque nunca se había puesto en vigor, de la ley de los 500 acres, que, ¿verdad?, como tú sabes, esto es una ley que es parte de la ley fora, que eres un adendo a la ley fora, que estuvo allí eh, desde principios, ¿verdad?, de, eh, del siglo y verdad que disponía que no podía haber eh, fincas mayores de 500 acres que fue un estatuto que nunca se puso, se puso en vigor y que de hecho verdad la industria se desarrolla en, en, en parte en violación verdad de esa ley bueno con el nuevo trato verdad va a venir un, un, una determinación de poner en vigor la ley de los 500 acres y por otro lado verdad como parte de los programas de la pra de llevar a cabo en Puerto Rico una reforma eh, agraria. Entonces va a venir el doctor Gruning, eh, que era, ¿verdad?, este eh, amigo de, de Muñoz, eh, que va a dirigir el, el Bureau of International Affairs, y que prácticamente, ¿verdad?, desde el Bureau eh, va a, a, a controlar verdad, muchos aspectos de la PRA, incluyendo esta eh, propuesta de reforma agraria, que se va a concretar en la central Lafayette. Así es que el primer proyecto, ¿verdad?, eh, va a ser este de la eh, de la compra de la Central Lafayette y su, la repartición de sus tierras, ¿verdad?, inicialmente el, el programa como lo habían eh, diseñado Chardón y, y, y Muñoz, ¿verdad?, Esto eh, era un programa que favorecía a los colonos, es decir, iban si a coger esas tierras y las iban a repartir en fincas medianas, ¿verdad?, a colonos, eh, medianos eh, propietarios. Pero un poco por influencia de los nuevos tratistas, ¿verdad?, específicamente de Grunin. Eh, aquí eh, la, eh, el proyecto de la Sayed eh, terminó eh, articulándose como en cooperativas de trabajadores. Esto eso causó una fricción tremenda verdad con lo con los colonos eh, que entonces este, dirigía piñero eh, bueno esa, ese programa de la pra eh, eh, perdona, de de, de va a fracasar estrepitosamente esto porque esas cooperativas, verdad, bueno, hay muchas eh, opiniones, cu cuáles fueron las causas del fracaso, pero esto tiene que ver, verdad, con la falta de experiencia administrativa de los, eh, verdad, de, de, de los trabajadores y, y quizás la eh, la incompetencia de los administradores gubernamentales, verdad, que Finalmente yo creo que eran quienes administraban esas cooperativas. La cosa es que en cuestión de dos años se eliminan las cooperativas y las tierras se reparten verdad a colonos. Eh, ese... Eh, el problema, sin embargo, con esa reforma digamos llevada a cabo verdad por eh, los oficiales y en el contexto verdad de, de, del nuevo trato y de la para el problema con, con la reforma agraria lo que en verdad la detuvo, sin embargo fue todo el lío del de, de, asesinato de, de del coronel Riggs y, y todo el problema, verdad, del, del nacionalismo en el 36, porque cuando verdad cuando asesinan a, a, a Riggs, eh, Gruning va a tener un un, un cambio este, radical y, y y le va a quitar el el, el apoyo, verdad eh, al, al, al proyecto eh, la PRA en efecto verdad se desarticula esto va a haber eh, una persecución política verdad de eh, allá en la PRA trabajaban verdad muchos muchos de los economistas más renombrados del momento y eh, va a haber un, una purga verdad y ese proyecto entonces eh, termina ahí eh, lo único que va a continuar son eh, los casos de los 500 acres, ¿verdad? Que eh, sobre la oposición de la coalición que entonces controlaba la legislatura, ¿verdad? Eh, Roosevelt impone a, a don Benigno Fernández eh, como procurador de aquí y él va a instaurar ¿verdad? los casos de 500 acres. Ese primer, ¿verdad?, digamos, este, reforma de la... Eh, industria azucarera que se trata de verdad de llevar a cabo ¿verdad? bajo las auspicios del nuevo trato pues confronta verdad todas esas dificultades este asunto verdad de la falla eh, por un lado y por otro el, el, ¿verdad? lo que le, en verdad le puso fin que fue el, el problema verdad eh, político así es que entonces esa reforma se va a, a pasmar hasta que en el 40, ¿verdad? Eh, con el triunfo de Muñoz Marín, se va a rearticular, ¿verdad? Eh, con eh, la ley de tierra, ¿verdad? Del 41.
1: Ahora, en esa campaña de Muñoz del 1940, en la cual él, mediante una alianza casi con el tripartismo, eh, logra controlar la Cámara y gana el Senado, ¿verdad? ¿Sí? Pero no logra comisionado residente. ¿Cuál fue la posición del Partido Popular en términos de eh, la cuestión agrícola y, de, y del sector azucarero?
2: Ah, bueno, yo creo que ese fue el tema central de la campaña, ¿verdad? Yo creo que Muñoz, y en esto Muñoz, ¿verdad? Fue genial. Muñoz logró, me parece a mí, unir dos, dos, dos temas, ¿verdad? Por un lado, el derecho al voto, ¿no? Y toda la campaña, en verdad, sobre el valor del voto, ¿verdad? Y por otro lado, el, el, el tema de la de la recuperación de la de la tierra ¿no? eh, lo que planteaba era voten por el Partido Popular que con su voto nosotros vamos a eh, recuperar ¿no? la tierra para distribuirla y entonces en el otro sentido si recuperamos la tierra y la distribuimos nosotros vamos a a, a tener el control del país ¿eh? no importa ¿verdad? la, la estructuras coloniales porque vamos a adquirir el control sobre el territorio de una manera, es decir, concreta, ¿no? En, en, en lo económico. Así que eh, ¿verdad? esa campaña, ¿verdad? De recuperación de la tierra, del valor del voto, ¿verdad? Se unieron, ¿no? Eh, creo que yo las dos cosas y la primera ley del Partido Popular, ¿verdad? La primera gran ley del Partido Popular pues va a ser la Ley de Tierras del 41, que es una ley eh, eh, una ley muy compleja tiene un prólogo una exposición de motivos que Muñoz escribió que es prácticamente verdad un un, un relato histórico ¿no? del desarrollo de la industria azucarera muy muy hermoso y, y entonces dispone en su parte técnica el desarrollo de dos programas un programa pues el programa de parcela si quieres lo discutimos ahora, y el otro, el programa de caña. El Partido Popular, ¿verdad?, eh, y Muñoz, concretamente, a pesar de que el tema del azúcar había sido un tema tan central, la campaña contra el poder del azúcar, nunca habían sin embargo, eh, concretado un programa específico sobre qué se iba a hacer con la caña. Y la ley, como originalmente se eh, concibe y, y se radica, Tenía el programa de parcelas, ¿verdad? y tenía un programa de fincas medianas de caña, que todo creo que hubiese favorecido a los colonos. Eh, así es que era un programa de fragmentación de las fincas, de las grandes fincas cañeras y repartirse a los colonos. En eso entra Torwell, ¿verdad?, porque a Torwell va a venir a Puerto Rico eh, como comisionado a celebrar unas vistas en él eh, a principios del 41, cuando se está, ¿verdad?, discutiendo la ley, y Tocqueville viene con la idea, ¿verdad? Eh, eh, Togwell había sido eh, un gran estudioso de, de la agricultura en Estados Unidos, eh, era un economista, planificador, y Tocqueville viene con la idea de que las fincas de gran tamaño eh, eh, sería un error fragmentarlas, porque si las fragmentas, las divide, vas eh, afectar su capacidad productiva ¿verdad? esto y, y, y todo el desarrollo estas vistas fueron eh, el, la transcripción de estas vistas es interesantísima ¿verdad? esto eh, y como resultado pues va a eh, recomendar eh, el establecimiento de las fincas de fincas estatales de caña ¿verdad? que mucha gente y y, y yo creo verdad todo él había estado en la Unión Soviética fue de, las primeras, de los primeros visitantes americanos a la Unión Soviética fue cuando cuando la eh, cuando, cuando el décimo aniversario no de la revolución en el 27 eh, como parte de una comitiva verdad de sindicatos y cuando regresó escribió un artículo sobre la agricultura en, en la Unión Soviética verdad sobre las fincas colectivas y, y y en cierta forma, ¿verdad?, Él tiene ese modelo, ¿no? eh, pero tiene ese modelo cuando propone este la finca que luego Muñoz va a adoptar, ¿verdad?, y que se van a llamar las fincas de beneficio proporcional, que son fincas, grandes fincas del Estado, ¿verdad?, eh, pero eh, que van a operar fundamentalmente como eh, fincas eh, privadas, eh, pero cuyos beneficios se van a repartir verdad a los,
0: a los obreros.
2: Así que finalmente, verdad, la reforma, las fincas, estas medianas, que era lo que en alguna medida se había discutido sobre el, durante la campaña, esas no se van a, no se le va a dar ninguna importancia verdad en el programa de reforma agraria. Y entonces la reforma va a tener estas dos, ¿verdad? Estas dos estos dos programas, parcela y eh, las grandes fincas de beneficio proporcional. Eh, ambas bajo la égida de la autoridad de, de la autoridad de tierra.
1: ¿Tú dirías que el fue entonces una influencia bastante eh, socialista para Muñoz?
2: Pero mira desde, el, desde la articulación de la reforma en La Lafayette aquí lo que se había pensado lo que había pensado Chardón era una reforma que iba a beneficiar a los colonos ¿verdad? Digo, ellos siempre tenían también en, en su discurso ¿verdad? mejorar las condiciones del, 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 del trabajador del campesino pero eh como ellos habían pensado la reforma era en términos de favorecer el clonato, ¿verdad? Los, los agricultores este, medianos. En Lafayette fueron ¿verdad? los oficiales eh, novotratistas los que vinieron con la ¿verdad? con la idea de las cooperativas. Y en el 41 yo creo que Togwell fue el determinante para que se estableciera el programa de fincas de beneficio proporcional. Muñoz las acoge. Y en sus memorias, dice, nosotros, luego que se radica la ley, nos damos cuenta de que hay el problema de que al fragmentar esa finca se va a perder eh, productividad, se va a perder capacidad de crear riqueza, y en una noche, en, en, en la azotea de, de, de la democracia, dice, ¿verdad?, llegamos al convencimiento de que había que modificar la ley y la enmendamos. Y entonces, ¿verdad?, le añadieron el, el, el título, ¿verdad?, sobre fincas de beneficio proporcional pero yo pienso que, verdad, que eso fue en gran medida influencia de, de Tomwell que estaba llevando a cabo, como te digo, esas vistas en el 41 como comisionado, ¿verdad? que había enviado el secretario de, que había enviado del, del gobierno de Roosevelt.
1: Acá. ¿Y cómo afecta todo el proyecto de industrialización? Ah, bueno. a la industria azucarera y a, y a la agricultura
2: bueno eh, eh, en ese momento el Partido Popular tiene otro que un primer programa verdad de, de industrialización verdad que es esa industrialización eh, de, fin de, por, de fábricas este, estatales verdad eh, las famosas fábricas de vidrio de cartón verdad eh, etc unas fábricas, verdad, que tenían una gran conexión, digamos, con, con la geografía, verdad, de, de Puerto Rico. Pero ese programa, pues, no logró, verdad, crear eh, los empleos que se necesitaban aquí. Y bueno, todos sabemos, verdad, que en en, en el 46, verdad, entonces va a haber el, el giro, no, al, al programa de fomento como luego lo conocimos, verdad, por invitación al capital, eh, verdad, eh, eh, extranjero. Eh, yo creo que, en cierta medida, el fracaso de esas fincas, bueno, porque no hemos dicho, ¿verdad?, que las fincas de beneficio proporcional eh, tuvieron un desempeño muy pobre eh, de, económico, ¿verdad? Comenzaron a generar pérdida. En cierta forma yo pienso, ¿verdad?, que eso va a generar entonces un, un desencanto con, con, con la agricultura, esto... Eh, y que en cierta forma pues, va a empujar ¿verdad? o va a consolidar ese deslumbramiento que va a haber aquí eh, por parte de los populares a fines de los años 40 ¿verdad? Con, la, con la industrialización y el programa de, de fomento. ¿verdad? El, el, el asunto es que ya en, en, a fines de la década del 40 ya ese programa de fincas de beneficio proporcional eh, se abandona nunca se eh, revierten ¿verdad? las compras, las expropiaciones, no se van a vender esa finca ¿verdad? De, de la autoridad de tierra como se vendieron esas fábricas de, del primer fomento ¿verdad? que se le vendieron al capital eh, particular. Eh, eso se va a quedar ahí, digo yo, como un on dead, el, el, el programa de eh, reforma de las fincas de beneficio proporcional. Eh, porque mmm, yo creo que no se le dio el apoyo, ¿verdad?, eh, que se le de, pudo haber dado. Estuvieron plagadas por los problemas que hemos visto en tantas corporaciones públicas, ¿verdad? Una nómina súper inflada ¿ah? donde, según algunos analistas, ¿verdad?, podían eh, operar con 20.000 eh, trabajadores, tenían 60.000, eh, tenían un, un problema con... Eh, adopción de tecnología porque las tecnologías iban a implicar verdad reducción de empleo muchos problemas de nombramientos verdad de nepotismo de nombramientos políticos bueno el catálogo verdad de, eh, de problemas así es que tuvieron un fracaso y yo creo que esto en cierta forma lo,
0: lo podemos relacionar verdad al vuelco a la industria haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Industria Azucarera, el Nuevo Trato y el Partido Popular. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y es el autor de un libro recientemente publicado y titulado El Paisaje y el Poder, la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. Eh, Rubén, eh, nos quedamos en el segmento anterior hablando de cómo el proyecto de industrialización acabó desplomando la industria eh, agrícola de Puerto Rico y recordemos que Togwell era uno que te, eh, tenía mucha suspicacia con estos inversionistas extranjeros y por eso es que no se aprueba la ley de incentivos contributivos hasta el 47 cuando ya Togwell estaba fuera de Puerto Rico y él este decía que si venía inversión extranjera tenían que buscar socios locales con miras a que si mañana esos inversionistas se iban de Puerto Rico se quedaba la operación aquí y esto eh, fue visionario porque fue lo exactamente lo que ha pasado en Puerto Rico que se han ido estas estos inversionistas puertorriqueños y se cierran la fábrica en vez de mantenerse abierta
2: well, eh, eh, usaba una... Una, una frase, ¿verdad?, para criticar eh, un poco, creo yo, la actitud eh, ante la industrialización. Decía, el país está, y Buñoz y el Partido Popular están deslumbrados con la industrialización eh, por, por invitación de, de capitales, ¿verdad?, y están, eh, ¿verdad?, quitándole énfasis a otras áreas de desarrollo económico que, que yo creo que él las visualizaba como que estaban más enraizadas en las condiciones geográfica ¿verdad? Las características particulares de, de, del país, ¿no? El, todo fue importante para el desarrollo de la praco, ¿verdad? De esta eh, corporación que era, en efecto, fomento agrícola, no para la industria de la caña, sino de otros este renglones, ¿verdad? De producción este, agraria eh, que tenía el énfasis también en el mercadeo. ¿se acuerdas que aquellas plazas de praco que se establecieron a fines de los 40 y fue un proyecto también este, fallido yo no sé si el verdad no, el gobierno no le dio la atención que debía pero eh, yo creo que hubo una cuestión ahí verdad eh, también como psicológica ¿no? de eh, todo ese entusiasmo con, con la industria y, y, y la agricultura quedó como decía al principio eh, como el partido feo verdad quedó como algo... Eh, asociado a la pobreza, a la, eh, al primitivismo y eh, en el caso del azúcar, verdad, todo ese imaginario, ¿no? De del azúcar colonial, del azúcar eh, de, negra, ¿no? Esto, sí, los entusiasmos de, 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 del país y del partido, ¿verdad? Se fueron hacia hacia el desarrollo este, industrial.
1: Rubén, ¿y tú dirías que el desenlace de la industria azucarera y lo que pasó por la industria, ¿tú dirías que es consecuencia de eventos internacionales y de mercados y de tecnología que Puerto Rico no tenía control sobre ellos o fueron gestionados por las eh, situaciones eh, internas de Puerto Rico, políticas y culturales?
2: Ah, bueno, esa pregunta es muy difícil, Ángel, porque... Bueno, porque un poco no no sabemos no sabemos qué hubiese pasado, verdad, no sabemos que, un, pre, un poco una pregunta, verdad, que le pide un escenario hipotético, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el gobierno hubiese eh, respaldado esto con, con con entusiasmo? ¿Qué hubiese pasado si el país no hubiese no se hubiese deslumbrado, verdad, con la industrialización, eh, verdad? ¿Qué hubiese pasado también? si los capitales de la caña verdad eh, se hubiesen hubiesen defendido a la industria agrícola porque también tenemos que ver que en el 50 yo creo que muchos de los capitales este eh, agrícolas en Puerto Rico cañeros se desplazaron eh, hacia el real estate vieron también unas oportunidades allí de eh, 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 no defendieron yo pienso a veces coño, en un país como Francia eh, no, esos agricultores eh, eh, no cederían esas tierras agrí agrícolas ¿ah? eh, eh, por nada. En Puerto Rico... Ni el Estado eh,
1: lo permitiría.
3: Ni el
2: Estado lo permitiría. Fíjate que aquí en Puerto Rico, a pesar de que aquí la Junta de Planificación eh, verdad se estableció tan temprano en términos eh, comparativos, eh, el plan de uso de terreno no, no, se acaba de aprobar ahora y todavía no está eh, en operación. Aquí no hubo una defensa, ¿verdad? De, 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 de la tierra agrícola. Yo creo que, ¿verdad? Eh, bueno, la situación era, era compleja, había una presión enorme, ¿verdad? De desempleo, de pobreza, eh, ¿no? La industrialización iba a ser tan, tan rápida, ¿no? De una forma Muñoz lo, lo repite, ¿no? La tierra es lenta el desarrollo de la tierra es lento, ¿no? Esto... Eh, uno puede entender, ¿verdad?, porque eh, no eh, se, se cambia... Ahora, le,
1: ahora fíjate eh, que eh, Fidel Castro, en la, en la Revolución Cubana, <risa> él le dio un énfasis a la industria psicoharera, y te acuerdas de aquellos que él tenía unos objetivos anuales que iban a, a cosechar X números de... Sí,
2: la zafra de los
1: 10 millones. La, la los 10 millones, eh, que no lo logró. Uh -huh. ¿okay? O sea, que ni siquiera el Estado poniendo todos los recursos... Eh, no hay que darle vuelta y, hay, y ellos tenían un mercado protegido. protegido porque tenían a la Unión Soviética que compraba prácticamente eh, la producción
2: bueno Ángel, ahí me están metiendo en otro lío porque es tan es tan difícil hacer comparaciones verdad de de verdad de la industria aquí imagínate, la industria en Cuba o en Santo Domingo eh, las condiciones son bien diferentes verdad en en, en Santo Domingo tú sabes que eh, bajo Trujillo Trujillo se apropió prácticamente de la mitad de, la, de los ingenios de las centrales y cuando ¿verdad? cayó el, 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 el trujillato a fines de los 60 esas centrales las pasó a operar el Estado bajo un conglomerado estatal y, y en tanto domingo la industria azucarera ¿verdad? sobrevivió tienen eh, cuotas, los Estados Unidos le asignan una, una cuota en el programa de azúcar que de hecho el programa de azúcar todavía está operando ¿no? Eh, eh, y Puerto Rico ¿verdad? tuvo cuotas que no logró ¿verdad? llenar desde de fines de los 50 ¿no? Así es que ese mercado protegido se mantuvo, ¿verdad? Y, y, y quizás ese no, no fue el problema, ¿verdad? Pero ¿verdad? Eh, en Santo Domingo cuando uno mira ¿verdad? la cifra de productividad de esa industria estatal y la comparas con los ingenios que quedaron en manos privadas de los eh, Pincini, etcétera, pues la, los resultados son son verdad eh, muy desalentadores en, en, en la industria manejada por el por el estado. Esto Cuba es un caso verdad también muy muy particular por lo que tú dices verdad este allí la industria colapsó cuando colapsó la Unión Soviética no solo porque se cayeron los mercados sino yo creo que también porque gran parte de, su, de los insumos de la industria de verdad, las maquinarias los reemplazos de piezas los abonos venían también de, de la Unión Soviética y eso se cayó sí, porque había un
1: subsidio de la Unión Soviética Ajá, la como consecuencia de la guerra fría sí. entre la Unión Soviética y Estados Unidos que el paralelo era Puerto Rico Correcto. o sea lo que hacía Puerto Rico Estados Unidos con Puerto Rico era lo que hacía la Unión Soviética con Cuba
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Industria Azucarera, el Nuevo Trato y el Partido Popular. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rubén Nazario Velasco, quien es profesor de la Facultad de Estudios generales en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Y es el autor de un libro recientemente publicado y titulado El paisaje y el poder, la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín. Eh, Rubén, cuando hablamos de, de la industria azucarera y luego eh, de la industrialización, estamos hablando de industrias, pero no, no de los personajes y los individuos. Y cómo estas industrias afectan los individuos, particularmente en un momento donde están los íbaros que la gente lo miraba con desprecio. Alguna gente, según iba progresando, como que eran las personas pobres, etcétera y lo asociaban, o sea, había un estigma negativo a la cuestión de la agricultura, que si tú querías ser moderno, tenías que ir a la industrialización. Y todo eso, desgraciadamente, el gíbaro se encuentra en el medio de todas esas transiciones. Y tú mencionas en el último capítulo este tema, y particularmente eh, al escritor este, René Marqués, que venía de Arecibo este, y que y era agrónomo, y era agrónomo este eh, así que era una persona que conocía de ese mundo bastante eh, íntimamente háblanos sobre estos temas
2: bueno ese, ese último capítulo eh, yo eh, lo que trabajo es el, el discurso de Muñoz y los usos que hace Muñoz del El Jíbaro, eh, ya eh, acercándose el final de su gobernación porque Muñoz, eh, bueno, Muñoz sabía desde de muy temprano, ¿verdad?, eh, eh, conocía estas críticas, ¿verdad?, contra el consumismo, contra el materialismo, que iban a venir como resultado, ¿verdad?, de estos desarrollos este, económicos, de, de estos procesos de industrialización, ¿verdad?, y, y urbanismo, y, y siempre tuvo cierta, yo creo que siempre tuvo cierta ambigüedad, ¿verdad?, esto y creo que a finales del 50 uno termina su su discurso y en los años 60 verdad ese, ese esa esa decepción si se quiere verdad con eh, esta el rumbo que toma este, la sociedad industrializada verdad eh, Muñoz lo particular con un discurso de nostalgia del íbaro, verdad pero no es el jíbaro de los años 40, pienso yo, ¿verdad? Cuando Muñoz hablaba del jíbaro eh, también como un proyecto eh, económico, ¿verdad? En, en los años 60, Muñoz yo creo que va a usar la figura de, de, del jíbaro como, eh, como un ideal de, de forma de ser se quiere, ¿verdad? De, de, de personalidad, eh, un poco abstracto, un poco disgregado, digamos, de las condiciones materiales, ¿verdad? Y, y él habla de que hay que ser gíbaro en la ciudad, por ejemplo, que hay que ser jíbaro fuera del campo. Y de lo que está hablando, ¿verdad?, es de unos atributos, digamos, de, de, de personalidad, de unas actitudes que sirvan digamos como freno verdad a los peores aspectos a los aspectos más callosos verdad de ese desarrollo eh, industrial en este sentido yo creo que él tiene verdad algunas algunas coincidencias con, con rené márquez verdad porque rené márquez verdad también en muchos de sus textos pues eh, eh, habla de verdad del, del regreso a la tierra también como un antídoto no a la, a, a la vulgaridad a la chabacanería y también verdad de la sociedad materialista y eh, pero yo creo que también hay una este, hay unas grandes este, diferencia ¿verdad?, entre entre ambos. Yo creo que Muñoz está eh, convencido, ¿verdad?, de que a la Tierra no hay regreso, que su discurso jíbarista, como te digo, es un discurso de un jíbaro... Fíjate, es curioso, porque él, 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 él ve al jíbaro y el jíbaro es una figura de la tradición, es una figura... Pero él ve al jíbaro también como un proyecto. No sé cómo explicarte, ¿no? Es, es, es una herencia, ¿verdad? Pero es, en cierta forma, una herencia que se va a, a escoger, ¿no? No no es lo que se impone. ¿Verdad? Porque Muñoz, me parece a mí, esta es una de las cosas más eh, notables, creo yo, de ¿verdad? de verdad su de su pensamiento, ¿verdad? Es este... Este, esta fe en, el, en la capacidad, verdad, este, eh, humana de, de hacer ¿ah? eh, frente a, al destino, frente a, a la herencia, a la tradición, no. Eh, cuando él habla de qué ser puertorriqueño, ser puertorriqueño para él es un proyecto, no, más que un, algo que venga determinado por sangre, no, lo dice a sí mismo, no. Eh, Qué es la puertorriqueñidad... ...es lo que nosotros querramos hacer... ¿no? ...entonces en ese sentido... ...el, el, el, el uso del jíbaro... Es, ...es como... ...bueno, como te digo... ...es una herencia que yo... ...escojo porque... ...construyo los atributos de esa figura... ¿eh? ...desde la perspectiva de un proyecto... ...como yo quiero que sea el país... ...me parece que... Eh, ...René Marqués es más nostálgico... Eh, eh, ...es una crítica al Capital... ...pero planteando como una vuelta que yo creo que Muñoz sabe que esa vuelta eh, eh, la historia no, no, no lo permite, no hay vuelta atrás verdad, así es que este en ese eh, capítulo un poco exploro esos discursos verdad de Muñoz, eh, su su eh, crítica es una crítica muy angustiada porque es a lo que él está haciendo, ¿no? Él, él, él está fomentando la industrialización, la modernización, pero es consciente de todos esos aspectos, ¿verdad?, digamos, negativos ¿ah? que conllevan también esos procesos. Y me parece que en ese contexto el el, el jíbaro va a ser ¿verdad? una forma, ¿verdad?, de, de combatir eso.
1: el Marqués, ¿tú crees que coincidía con Muñoz en ese planteamiento bueno, yo
2: creo que René, Mar René Marqués era más radical en la crítica al consumismo ¿no? yo creo que había una gran diferencia René Marqués va a atribuirle esos eh, esos desarrollos negativos a la americanización ¿verdad? René Marqués lo va a plantear más en términos de ah, también de, de defensa patria yo creo que Muñoz no lo ve así Muñoz lo va a ver de una forma menos como víctima, ¿verdad? Muñoz lo va a ver más como como el lado oscuro de un proceso de modernización que, por otro lado, es un proceso deseado. ¿Ah? Muñoz va a ver la complejidad de, ¿ah? del problema y no se lo va a atribuir a la, a la penetración colonial, ¿no? El marquesi, sí. me parece a mí. Marquez va a ser más este, eh, un discurso más de víctima.
1: Y más, por ejemplo, su obra eh, sí. clásica, La, la carreta, sí. que, que va más allá porque entonces va con la transición de los guetos aquí, en, en San Juan ¿Seguro? y la cuestión de la inmigración también y el puertorriqueño eh, en el Nueva York en la diáspora o sea todo ese aspecto él, él lo lleva a un, a un nivel todavía más profundo
2: seguro porque Marqués para Marqués la ciudad es también un lugar este, maldito ¿no? la ciudad es un lugar es eh, una ciudad infernal ¿verdad? Y, y la salvación está en esa vuelta a la tierra ¿verdad? una actitud bastante este, nostálgica Muñoz tiene Muñoz no está planteando la vuelta a la tierra cuando habla del híbaro en los 60. Él está planteando, yo creo, que otra cosa. Digo, hay coincidencias en el discurso, pero me parece que son, están operando en planos diferentes. En ¿no?
1: el programa de hoy hemos discutido una perspectiva de Puerto Rico distinta a la que hemos visto anteriormente, porque es una combinación de la industria azucarera con el nuevo trato y el efecto que tiene el nuevo trato a la industria azucarera, y luego la industrialización, y cómo el nuevo trato se puede ver como una segunda invasión estadounidense a Puerto Rico, obviamente eh, una invasión distinta, porque no es una invasión pacífica, mayormente, y segundo, que eh, venía también a, a suplir una necesidad que había en Puerto Rico, de una pobreza extrema, y entonces cómo el Partido Popular se inserta en todo ese proceso y toma un papel protagónico para bregar con ambas, la industria azucarera y el nuevo trato. Eh, gracias, Rubén.
2: Eh,
0: muchas gracias a ti por invitarme y, y este, hasta la próxima. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.